0: Hola, soy Max Gascón y te doy la bienvenida al podcast astrológico. En este episodio 23 vamos a hablar acerca de Júpiter entrando en Tauro. Este es un tránsito bastante esperado porque es uno de los movimientos que hace Júpiter y los movimientos de Júpiter, como ya sabes, son lentos. Se demora bastante tiempo en ingresar a un signo y mantenerse allí. Eh, por esta ocasión Júpiter va a estar alrededor de un año en este signo Va a hacer una retrogradación en este lugar. Y también nos va a mostrar sus significados aquí. Así que lo que vamos a hacer en este video es un poco hablar de Júpiter, un poco hablar de Tauro. También vamos a decir qué está sucediendo en el ambiente con respecto a Tauro y Júpiter y este tiempo que va a estar allí. Vamos a hacer un, una especie de cronología para que entiendas un poco más lo que está pasando. Sobre todo hasta septiembre, cuando es el inicio de la retrogradación. Vamos a hablar primero de esta primera sección que hace Júpiter allí porque el tránsito es bastante largo, entonces al menos tener luces de lo primero que va a suceder. Y por último, en este video vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo y va a suceder con los ascendentes y el tránsito de Júpiter en Tauro. Entonces quédate hasta el final para que puedas ver un poco la guía completa o el pronóstico respecto del tránsito de Júpiter a través de todos los signos ascendentes. Entonces vamos a mirar primero eh, este cambio de signo que hace... Júpiter, bueno, Júpiter ha estado alrededor de un año en Aries, eso ha sido como todo el tránsito anterior a Júpiter, perdón a Tauro. Júpiter en Aries está en una situación bastante ventajosa porque tiene triplicidad. Cuando hablo de triplicidad me refiero a que tiene algo en común con eh, Aries. Aries tiene su señor del domicilio que es Marte, también tiene la exaltación ahí del Sol, el Sol también tiene que ver con Aries. Y por último tenemos las triplicidades que son Júpiter, el Sol y Saturno, que también tienen algo que ver con este signo. Le pueden traer un poco de soporte y ayuda a lo que está ocurriendo en este signo, directamente hablando de una carta natal o alguna otra forma de carta. Entonces eh, Júpiter podría traer, podría traer bastante de esos significados, bastante fuerte, proactivo, Júpiter se llena de energía... Júpiter en general es más entre colérico y sanguíneo, eso quiere decir que tiene bastante energía, quiere, es bastante sociable, si habláramos de, de Júpiter como, como un, un sujeto, una persona. Eh, y el paso de Júpiter de Aries a Tauro hace un cambio completo de panorama y sus cualidades se ven envueltas con lo que entrega este signo, que es completamente distinto a lo que entrega Aries. Entonces, este... Tránsito se va a sentir un poco, un poco bastante distinto a lo que ya ha sido el tránsito por Aries. En Aries estuvo un año, hizo un proceso de retrogradación también y avanzó hasta que entra en Tauro. En la ocasión de Aries, Júpiter eh, retrocedió e incluso retrocedió a Pisces y luego volvió a avanzar. En esta ocasión... Tauro va a recibir a Júpiter, Júpiter va a entrar, pero no va a devolverse hasta Aries, sino que el proceso de retrogradación va a ser dentro del mismo Tauro. Entonces este tiempo de Júpiter en Tauro va a ser bastante enfático, solo en Tauro, hasta que pase a Géminis. Y es bastante curioso también que este, este momento de Júpiter entrando en Tauro será justamente cuando Mercurio deja de retrogradar, estaciona directo y empieza a avanzar. Es bastante curioso también que los grados que Mercurio avanzó y retrogradó son los mismos que Júpiter va a avanzar y retrogradar. Es decir, para, para graficarlo bien, Mercurio entró en Tauro y avanzó hasta el grado 15 y empezó a retrogradar y retrogradó hasta el grado 5. Y ahí empieza a avanzar, cosa que en este momento... O cuando ya Júpiter está entrando en Tauro, Mercurio ya va a estar directo. Júpiter va a entrar, va a recorrer todos esos grados y en septiembre va a estacionar retrógrado en el grado 15 de Tauro y va a retroceder hasta el grado 5 de Tauro. Son exactamente los mismos grados. Entonces eso es lo primero que quiero plantear. Todo lo que ha mostrado y ha evidenciado Mercurio con su retrogradación en Tauro va a ser algo enfatizado y bastante más profundo, y va a tener de las cualidades jupiterianas ahora, cuando Júpiter pase, y también Júpiter retroceda, retrograde por esos mismos grados. Entonces, me da la impresión de que las cosas que ahora se vieron pequeñas, van a ser un poco más grandes, un poco más profundas, y van a tener mucho más tiempo para resolverse una vez que Júpiter entre en Tauro, cuando ya llegue la retrogradación, complete la retrogradación, vamos a estar mirando un poco las mismas temáticas, pero con un trasfondo un poco diferente. ¿Por qué? ¿Qué es Júpiter? ¿Quién es Júpiter? Bueno, aquí vamos viendo. Te muestro primero lo que es, entre comillas, más técnico, pero es muy necesario decirlo primero. Júpiter es lo mismo que decir Zeus eh, en griego o en latín, o en, en, en los griegos o los romanos, vamos a decir. Júpiter tiene su domicilio en Pisces y en Sagitario, y lo contrario a esto es en Virgo y Géminis. Y también tiene su exaltación en cáncer y su caída en Capricornio. Si te fijas, Tauro no está en esta pantalla, no está en esta situación. Eso quiere decir que Júpiter no tiene dignidad en Tauro. ¿A qué me refiero cuando hablo de que no tiene dignidad? Es simplemente que Júpiter no tiene ningún lazo directo con este signo que haga que Júpiter pueda actuar de su mejor manera. No quiere decir que Júpiter va, va a actuar mal, pero los astrólogos antiguos decían que era como la idea de una persona que está en un país que es ajeno, y no tiene papeles, y no tiene lo necesario para poder actuar como un ciudadano, podríamos decir. Que puede comprar, que puede votar, que puede hacer todo lo que un ciudadano del país o una persona que nació en el país puede eh, hacer. Entonces es un, más bien un peregrino, una persona que, está, que no tiene todas las condiciones necesarias para poder actuar, para poder vivir tranquilo. Aún así, Tauro es un ambiente, o vamos a decir que este hogar que al don, donde entra Júpiter, es bastante eh, beneficioso para lo que representa Júpiter, pensando en que Júpiter ahora comienza a tener una relación distinta con el dueño de casa, que en este caso es la dueña de casa, que es Venus. Pero antes de ir a hablar de Tauro y Venus, digamos que es Júpiter. Eh, y junté varias... Eh, vamos a decir, eh, listas que daban los astrólogos antiguos acerca de, de las cualidades que tienen estos eh, planetas, en este caso Júpiter. Me basé en Valens, me basé en Abumashar, me basé en al jabisi Y las cosas que quiero decir acerca de Júpiter son las siguientes. Primero, Júpiter es el planeta que afirma, que dice sí, que cumple sus promesas, bueno, que promete y cumple promesas. Y eso es lo primero y podríamos decir que más esencial de Júpiter es quien cumple promesas, es el confiable, vamos a decir. Um, sobre todo hoy en día que la confianza está un poco eh, desmembrada, desgranada, como que ya no hay confianzas entre las personas, se están perdiendo. La clase social eh, política, podríamos decir, la clase política en realidad, está, ha perdido confianza también y posiblemente las personas ya no confían en la clase política. Um, y así, hay muchas formas en que en nuestra sociedad y también en nuestras vidas la confianza se ha desgranado. Y Júpiter es en realidad quien está a cargo o quien significa la confianza. Otra forma de decirlo es también la fidelidad, es quien cumple la promesa. Una, una situación jupiteriana en ese caso sería una persona que guarda lo que dice, lo cumple. Eh, no tan solo cuando hace una promesa y la persona a quien le prometió algo está enfrente de, de él o de ella sino que también sigue cumpliendo esa promesa cuando esa otra persona ya no está. Eso es aún más eh, fiel o comprometido a lo que había dicho. Entonces es importante tener en cuenta que eso es algo regido por Júpiter. La confianza, el compromiso, la fidelidad. Eso también lo liga en muchas ocasiones a temas que tienen que ver con el amor, la pareja, el deseo e incluso el sexo. Eh, muy similar a lo que pasa con Venus. En este caso también es muy distinto a lo que pasa con Marte. Marte, en cuanto a la sexualidad, el amor y todas esas cosas, tiene que ver más bien con algo que es mucho más individualista y también mucho más ligado a la violación y el abuso. En este caso, Venus y Júpiter hablan mucho más de, del amor, hablan mucho más de la unión, eh, de la unión que busca el placer de ambas personas, no tan solo la, el placer personal o individualista, entonces, por eso también Júpiter es un significador de uh, amor y deseo, de, desde una forma, vamos, vamos a decir, más, eh, más saludable, en cierta forma. Uh, Júpiter también habla acerca de la alegría, la esperanza, la buena suerte, la generosidad y la bienaventuranza. Esas palabras a mí me traen a recordar lo que es el optimismo, a estar en una mente positiva. Entonces, Júpiter es capaz de dar alegría y esperanza muchas veces lo contrario a Saturno, que es capaz de poner las cosas más críticas y poner las cosas un poco más pesimistas. entonces Júpiter es capaz un poco de avivar y dar alegría. Eh, es como que el sol brilla luego de un día que estuvo lluvioso. Aunque un día lluvioso también puede ser lindo, pero es la metáfora. Como que sale el sol, hay alegría, hay luz, hay optimismo, las cosas se pueden cumplir. Eh, también hay reducción del conflicto interno, y hace que las partes de una, de una situación se vuelvan coherentes, como que puedan enlazar unos con otros. Y es como en otras ocasiones he dicho, eh, Júpiter tiene mucho que ver con esta idea, al igual que Venus, de hacer coherencia y hacer cohesión entre las partes, unir, amalgamar... Por eso Júpiter también es considerado eh, uno de los planetas benéficos, porque es capaz de hacer alianzas, es capaz de generar unión, generar compromiso. Todo eso está muy ligado lo uno con lo otro. Eh, algo muy importante que en general, personalmente dentro de la perspectiva y dentro de lo que he visto en la astrología antigua, eh, en ocasiones a Júpiter se le llama el planeta que expande. Y realmente... En los textos antiguos y en la astrología tradicional, podríamos decir, no se encuentra esa forma de hablar acerca de Júpiter, porque los planetas benéficos no expanden, sino que más bien moderan. Generalmente Júpiter y Venus moderan. Eh, Saturno es el que expande el frío, podríamos decir, que hace las cosas mucho más frías, y Marte es el que expande el calor y el que hace que las cosas se vuelvan más agresivas en cierta forma. Lo que sí hace Júpiter y que está ligado un poco a esta idea de la expansión es liberar, es liberar de eh, ataduras, liberar de, eh, podemos decir, de paredes, eh, bloqueos, eso es lo que hace Júpiter. No es necesariamente la idea de expandir, sino que permitir que las cosas se sientan libres, permitir la libertad y librar a las personas. Entonces, en cierta forma, también habla del desahogo, de una situación que esté muy como constreñida, como muy apretada. Um, Júpiter también habla del de dinero, es el principal significador del dinero, es el principal eh, significador de las riquezas, de los bienes, la abundancia, de las herencias, eh, incluso de la mayordomía personal. Como ya te había dicho, hace alianzas, uniones fidelidad, hermandad, compañerismo eh, y el deseo de beneficiar a otros. Estamos hablando de un Júpiter en una muy buena posición, en general, en lo que estoy mencionando ahora, lo que es Júpiter como tal, por sí solo. También habla de la responsabilidad, de prudencia, de gratitud, virtud y compasión. Júpiter también está ligado a todos estos temas que tienen que ver con espiritualidad. No es el único planeta que habla de eso, pero... Eh, habla de la espiritualidad, del desarrollo espiritual, habla de la religiosidad desde el concepto más bien saludable de la religiosidad. Esto es que es más ligado como hoy en día lo entendemos a la espiritualidad, a, a tener una conexión divina posiblemente o, a, o la forma que sea y no hasta quizás estructura religiosa que puede ser, eh, que busca quizás someter a personas a una creencia para poder conseguir cierto beneficio de esas personas. En realidad es todo lo contrario. Esta forma espiritual que viene desde Júpiter eh, busca más bien que el alma se nutra. Um, conocimiento divino, también sabiduría, fe. Eh, religión en el sentido de algo que tú creas y que lo pones en práctica y que se nota en la práctica. No tan solo el credo, aunque también podría hablar del credo, de las cosas que tú confiesas creer, pero también que se muestran un poco en la práctica. Entonces habla también de justicia, de la búsqueda de la verdad, de reverencia ante lo divino. Podríamos decir que Marte es lo irreverente ante lo divino y Júpiter es todo lo contrario. Tiene respeto acerca de los temas espirituales y los temas de creencias y religiosidad. Enseñanza de la ley, y hablamos de la ley, tanto la ley legal como la ley de divina. Pensando en, nuevamente en religiones y creencias. Y también la idea del temor de Dios. Esta sensación de que Dios está presente y que se hacen las cosas mirando a esa presencia de Dios. Eso en general podría hablar Júpiter. Entonces un Júpiter muy bien ubicado podría dar esta situación, estas formas a una persona o alguna situación o algún área de tu vida. En general eh, habla de personas dulces, personas afables que es indulgente con otros, o sea, que es capaz de perdonar. Eh, también que es reverente ante los ancianos, que consuela, que es caritativo, que es piadoso. Son, son cualidades bastante positivas, por eso llamamos a Júpiter un planeta benéfico, porque en general modera las cosas, hace que las promesas se cumplan, tiende a responder con un sí o con afirmación o con algo positivo. Eh, cuando Júpiter está más débil... Es todo lo contrario. Uh, quizás es más infeliz y no se deleita con las amistades. Júpiter habla mucho de las amistades, de las esperanzas, los objetivos. Pero al estar mal ubicado posiblemente en una, en una carta natal o en una carta cualquiera, Júpiter podría hablar de mayor infelicidad. Eh, derrochar el patrimonio. Júpiter habla de adquirir riquezas, adquirir bienes pero en una mala posición podría hablar de perderlos, derrocharlos. Um, también que se deja engañar, que no busca la verdad y que no está en esa búsqueda constante, sino que se puede dejar engañar por cualquier cosa, lo primero que se presente. Y en cuanto a la religiosidad, podríamos hablar de hipocresía cuando está en una mala posición. Um, puede ser que mantenga dogmas muy rígidos de una religión uh, o de una forma de creencia, pero no está la real eh, devoción, posiblemente. Um, y eso también se ve reflejado en relaciones. No hay devoción hacia las otras personas, sino que está el uso de las otras personas, de la otra persona. Y es más bien sismático. Eso quiere decir que es bastante dado a dividir. ¿Qué pasa con Júpiter cuando hablamos de Júpiter en Tauro? Júpiter en Tauro no tiene la posición o la mejor posición que podría tener eh, este planeta. Eso sería más bien si hablamos de un Júpiter en Cáncer, un Júpiter en eh, Pisces y un Júpiter en Sagitario. Pero sí hay momentos que va a tener Júpiter dentro de este signo, donde va a tener una mayor eh, capacidad de actuar, eh, y eso te voy a mostrar un poco más adelante. Respecto eh, de Tauro, Tauro es un signo fijo, un signo nocturno y un signo femenino. Eso quiere decir que es mucho más interno, mucho más cobijador, podríamos decir. Eh, en, en, en las palabras de eh, Valens, te voy a mostrar lo que dice Valens acerca de Tauro. Habla de algo que es productor de orden, es de tierra o terroso, es rústico, relacionado con la, agric la agricultura, es liberto o libre. Bueno, eso está ligado con Venus nuevamente. También es enérgico. Indicativo de haciendas y posesiones, los hombres se convierten en sacerdotes y directores de escuela. Estamos hablando acá, como en otra ocasión también han, eh, comentaba, eh, del gimnasiarca, esta persona que tiene la capacidad de, um, económica de llevar este lugar que es similar a una escuela, similar a lo que también conocemos hoy en día como gimnasio, pero eh, se daba de otra manera en, en épocas griegas e incluso en algún tiempo en, en el imperio romano. Y es donde mucha gente o jóvenes se educaban eh, físicamente y también, bueno, funcionaba como un colegio, una escuela. Eh, pero eh, no era el director necesariamente, pero era quien ponía el dinero. Entonces un eh, Tauro bien ubicado, o en realidad un Venus bien ubicado, rigiendo a este Tauro podría generar eh, situaciones como sacerdotes, o también personas que están en el poder en estas situaciones de, como te decía, gimnasiarca o alguien que está como a cargo de algunos lugares importantes, y que también tienen un estatus finalmente político y social bastante elevado. Son personas que son dignas de coronas, o sea, dignas de, de fama en cierta forma, que se visten de púrpura, este color que era muy difícil de conseguir, que es similar al morado, que para poder conseguirlo había que tener bastante dinero también para poder teñir las ropas, Uh, que son personas dignas de monumentos, de estatuas um, y que son supervisoras de templos, personas brillantes, personas um, ilustres, vamos a decir. Eso podría generar un Tauro con un Venus muy bien ubicado. Ahora, Júpiter entra en este signo y como ya te dije, voy a, voy a mostrar un poco las dignidades de, de Tauro. Tauro eh, es el domicilio de Venus, es la antítesis de Marte y también la exaltación de la luna. Ninguno de estos tres planetas está en este momento en Tauro. La luna, bueno, constantemente, una vez al mes, al menos, está en este signo. Pero sí nos podemos fijar dónde está Venus, al menos por ahora, cuando entre Júpiter en Tauro. Y Venus va a estar, si, si vienes acá, miras conmigo, está en Cáncer. Eso quiere decir que está bastante bien ubicada, en un signo que la recibe bastante bien, aunque también está peregrina. O sea, no es capaz de dar lo máximo de ella misma, pero sí tiene cierto nivel de, como de relación con este signo porque también tiene triplicidad. Lo mismo que pasaba con Júpiter en Aries. Venus tiene triplicidad en Cáncer. Y Venus recibe a Júpiter en Tauro porque Venus es capaz de verlo. Esto quiere decir que hay recepción, entonces Júpiter puede actuar bastante bien. Júpiter está en el lugar donde la Luna se exalta y Venus eh, está en el lugar donde Júpiter se exalta. Eso quiere decir que en cierta forma Venus está en el lugar. Y esto es algo que generalmente los astrólogos antiguos podrían decir que hacen. O hacían, perdón. Eh, es tomar en cuenta la exaltación también para estas recepciones. Entonces Júpiter está siendo recibido por Venus, que está en el lugar de su propia exaltación, de, la de Júpiter. Entonces esto es bastante particular porque esto podría en cierta forma elevar la capacidad de Júpiter de actuar favorablemente en cuanto a los temas que Tauro propone en la carta natal. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos decir de Tauro? Bueno, los hombres nacidos bajo este signo, eso quiere decir hombres que nacen bajo el ascendente en Tauro, hombres y mujeres, o cualquier persona, eh, los hombres nacidos bajo este signo son nobles, enérgicos, laboriosos, buenos en el cuidado de las casas, amantes del placer, amantes de la música. Algunos son trabajadores, propagadores y plantadores. Entonces, son varias cosas que te he mostrado ahí respecto de Tauro y Júpiter. Entonces, Júpiter va a entrar en este lugar... Y como te decía antes, es esta idea de que todo lo que ha tocado Mercurio durante las últimas semanas, Júpiter lo va a volver a tocar. Van a realzar nuevamente, o se van a ver evidentes nuevamente estas temáticas que han salido a la luz. Y esto lo vamos a mir ir mirando respecto también de qué casa está tocando eh, Júpiter cuando entre en Tauro, porque ahí vamos a entender mejor las temáticas que ahora también. Incluso Mercurio está tocando. Ahora, te voy a mostrar... Eh, las fechas que, es, que van a ser importantes para el, el tránsito de Júpiter. Hay muchas más fechas, te las voy a dejar en la descripción de este video para que sepas eh, qué es lo que va a pasar con Júpiter de aquí al 4 de septiembre del 2023. El 16 de mayo, como ya te decía, Júpiter salía en Tauro. El 10 de junio... Venus hace una cuadratura con Júpiter desde Leo. Venus va a cambiar de signo, sale de Cáncer, entra en Leo prontamente. Voy a hacer un video acerca de eso también para que lo tengas en cuenta. Y eh, es importante saber esto porque Venus es la regente de Tauro. Entonces Venus entra en una posición distinta, ya no está en Cáncer, está en Leo, donde también está peregrina y no tiene ninguna eh, dignidad. Y se enfrenta con Júpiter desde una cuadratura. Entonces las cosas se pueden tener, volver un poquito más tensas de lo que es al comienzo. El 12 de julio, un mes después, Venus estaciona Retrógrada. Y eso hace que sus dos casas que gobierna, eso es decir, Libra y Tauro, hace que estos dos lugares sientan también esta presión provocada por la retrogradación de Venus. La retrogradación de Venus es más extensa que la retrogradación de, de Mercurio, por lo tanto son varias semanas que se va a sentir esa situación compleja. Entonces, entre el 12 de julio y el 2 de septiembre, Venus va a estar retrógrada, para que lo tengas en cuenta. Entonces, va a haber una, una presión un poco extra, que viene desde la posición de Venus en Leo. Y por último, el 4 de septiembre, Júpiter estaciona retrógrado. Entonces, esos son los primeros meses acerca del de movimiento de Júpiter en Tauro. También te lo voy a mostrar de esta otra manera. Es como Júpiter entra en Tauro y se mueve hasta el grado 15 y no va a seguir avanzando y retrocede. Todo eso que ves en rojo allí es lo que va a recorrer eh, Júpiter. El momento que quizás es más eh, favorable para Júpiter es justamente cuando está llegando al grado 15, porque Júpiter entra en su término o confín. Si te fijas aquí en la imagen, el signo de Tauro está dividido, tiene hartas divisiones. Las primeras que ves después del signo son los decanatos, luego ves eh, las dos decatemorias y por último ves eh, los confines, que están más cerca de la línea roja. El primer confín está gobernado por Venus, el segundo confín está gobernado por Mercurio y el último está, el tercero, perdón, no el último, está gobernado por Júpiter. Júpiter lo va a alcanzar a tocar un poquito y va a empezar a retrogradar de nuevo. Entonces, ese podría ser el momento donde Júpiter tenga mejor dignidad o mayor dignidad dentro de este signo. También está recorriendo los demás lugares um, durante este, este tránsito. Júpiter está recorriendo las dos decatemorias, que es una división que se hace del signo completo en 12 partes. Eh, en el signo de Tauro, comienza en Tauro y luego sigue con todos los demás signos. En esta ocasión, el momento más favorable de acuerdo a las dos decatemorias es cuando Júpiter entre o toque este periodo de cáncer, que es, justamente coincide eh, con la última parte del de confín de Venus. Yo sé que lo que estoy hablando es un poco técnico. El tema es que en esos momentos Júpiter es más capaz de dar eh, mejores eh, 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 resultados, mejores significados, eh, es capaz de entregar lo mejor de sí, entonces se ve realzado. Entonces ¿cuándo va a ser esta situación con Júpiter? Va a ser alrededor del 16 de junio, unos días antes, unos días después, es cuando Júpiter va a estar recorriendo el grado 6 más o menos de este signo, de Tauro, va a estar coincidiendo con eh, Lado de categoría de cáncer, esto da la idea de que Júpiter está en cierta forma tanto transitando Tauro y a la vez un pequeño eh, pedazo de cáncer entonces eso también hace que Júpiter tenga cierta dignidad en este momento entonces 16 de junio podría ser y unos días antes y unos días después un momento favorable para las cosas que significa Júpiter para que lo tengas también allí en cuenta Entonces allí tenemos en general lo que podría significar este tránsito de Júpiter. Principalmente es importante que tú tengas en cuenta que cuando un planeta está en tránsito de esta manera es necesario considerar tu propia carta natal y ver por dónde está transitando. Primero hay que saber cuál es tu ascendente. Si ya sabes cuál es tu ascendente tienes que mirar dónde está Tauro y fijarte qué casa coincide con ese, con ese signo. Entonces te voy a mostrar acá por ejemplo, en esta carta el ascendente está indicado como Capricornio. Capricornio es la casa 1. Todo el signo de Capricornio es la casa 1. Entonces vamos a buscar dónde está Tauro y Tauro coincide con la casa 5. Si fijas, ahí está el número 5 y ahí está el signo de Tauro y, e incluso está Júpiter ya dentro de ese signo. Entonces Júpiter no va a estar solamente transitando Tauro, sino que Júpiter se empapa o se ve dentro de un área que está descrita por la casa 5. La casa 5 significan los hijos, la creatividad, el sexo, el placer, la recreación. Entonces, en este caso, Júpiter estaría transitando la casa 5. Entonces, es necesario que tú mires tu ascendente y ubiques dónde está Tauro y allí podrás saber por dónde está transitando, entendiendo qué significa esa casa que coincide con el signo. Y por último, también es necesario saber si Júpiter... O Tauro, principalmente, están activados durante este año y eso se hace a través de una técnica que se llama profección. Este es un conteo que se hace de los signos para saber qué signo está activado durante el año y como ese signo está activado, también activa el señor de ese signo. Por ejemplo, si estuviera activado en este momento Capricornio, Capricornio sería el signo activado y también Saturno, porque Saturno es el regente de Capricornio. En este caso estamos buscando o, que Júpiter esté activado, es decir, que Sagitario o Pisces, esos dos signos, estén activados y provoquen que Júpiter sea el Señor del Año, o eh, que Venus esté activado, eso quiere decir que Tauro o Libra estén activados, si así hacen Venus esté activado. Entonces, esas son posiblemente algunas eh, situaciones que podrías considerar para poder entender si esta, este tránsito va a tener mayor injerencia en lo que está pasando en tu vida. Posiblemente si no está activado Tauro, eh, no va a tener tanta, eh, tanta fuerza este tránsito. Y también es necesario saber si eh, Tauro coincide con alguno de los ángulos. Los ángulos de una carta, este es un tema nuevamente técnico, pero es para que lo entendamos bastante bien. Los ángulos son la casa 1, la casa 10, la casa 7 y la casa 4. ¿Por qué es importante eh, este tema de los ángulos? Porque los ángulos o esas casas, son casas que traen su significado muy rápido, se nota mucho. Entonces si un planeta está transitando por allí o está mostrando sus significados por allí, realmente son posiblemente cosas que se van a sentir. Y además son áreas de la vida que son bastante importantes, que tienen que ver la casa 10 con el trabajo, la profesión, la ocupación, el estatus. La casa 7 tiene que ver con la pareja, con alianzas, amistades e incluso enemigos. Y la casa 4 tiene que ver con la familia, principalmente los padres, padre y madre. También tiene que ver con la casa, el hogar donde tú vives y también eh, con tu, eh, vamos a decir, linaje. Con la gente que te antecede, todo lo que es tu ascendencia. Entonces, y bueno, y la casa 1 tiene que ver directamente contigo. Entonces son los ángulos donde más se perciben. En este caso va a coincidir con los signos que son fijos, es decir, eh, si eres ascendente Tauro, si eres ascendente Escorpio, si eres ascendente Leo o Acuario, cualquiera de esos cuatro, son los cuatro que van a recibir con mayor fuerza este, eh, este tránsito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir mirando y te voy a dar algunas claves directamente para cada uno de los ascendentes. Bueno, y comencemos con el ascendente en Tauro, ¿quién es que va a recibir a Júpiter en su casa 1? La casa 1 es muy importante porque nos indica quién eres tú. ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Cómo es tu cuerpo? Um, ¿Cómo es tu mente? ¿Tu espíritu? Indica todo tu ser, tu apariencia y todo lo que está dentro de tu ser, tu ser completo. Entonces, Júpiter entrando aquí, voy a indicar varias cosas. Primero es optimismo, mayor optimismo, eh, capacidad de devoción posiblemente, también de cumplir promesas. Posiblemente estés en un periodo donde te puedas unir a otros, puedas hacer alianzas, seas quien está amalgamando a los demás, a tu grupo. Pero esta condición viene directamente desde ti y va a ser un trabajo posiblemente durante este año, sobre todo cuando empiece la retrogradación. Es posible que ya hayas visto ciertas transformaciones con este Mercurio retrógrado. Es como cosas que estás mirando todavía y Mercurio empieza a avanzar. Júpiter entra en este signo y te da quizás ciertas oportunidades, eh, ciertos beneficios y eh, cierto optimismo. Yo creo que eso es lo que más podría eh, realzar o resaltar en este tránsito, eh, debido a cómo comienza este tránsito, cómo se va a sentir la diferencia, porque Júpiter viene pasando desde tu casa 12 a tu casa 1, entonces ahora tiene mucha mayor injerencia en ti y capaz de hacer cosas bastante favorables para ti como ascendente en Tauro. Para los ascendentes en Aries, eh, vamos hacia atrás mirando el avance de, de, de Júpiter. El ascendente en Aries va a ver a Júpiter en su casa 2. La casa 2 es la casa del sustento. ¿Cómo te ganas el dinero? ¿Cómo te ganas los recursos? Y es bastante prometedor porque para los ascendentes en Aries eh, tener a Júpiter pasando por la casa 2 indicaría que en cierta forma hay oportunidades laborales, oportunidades económicas, oportunidades de recibir dinero y no es un poco de dinero, sino que es bastante, es abundancia, riquezas. Posiblemente hayan situaciones complejas, sí, como la que, la que te anunciaba cuando eh, Venus entre en retrogradación y el mismo Júpiter también retrograde durante este año. Eh, aún así, es importante entender que Júpiter va a estar trayendo de sus... Eh, beneficios. Eh, Júpiter es bastante optimista, entonces posiblemente haya eh, la capacidad de obtener mayor dinero eh, o al menos estar optimista respecto de eso. Posiblemente en este tiempo que Mercurio estuvo retrógrado hayan habido algunas pérdidas económicas eh, o algunos gastos inesperados o gastos que tuviste que hacer en situaciones que no querías hacer y aún así tuviste que gastar. Pero con este Júpiter posiblemente al menos durante unos meses va a ser bastante positivo o próspero el panorama respecto de lo económico. Para los ascendentes en eh, Pisces, vamos a ver que el regente de su ascendente, que es Júpiter, va a pasar por la casa 3. Eso es bastante beneficioso en relación a lo que tiene que ver con tus hermanos, hermanas, eh, parientes en general. También para tu devoción interna, personal, eh, espiritualidad, individual... Y también podríamos hablar de temas de viajes, eh, viajes y estudios. Posiblemente esté la concreción de algún viaje o de varios viajes eh, con, por temas de estudio, por temas de trabajo, por temas de simplemente disfrute. Pero está la oportunidad. Júpiter puede hablar de eso. Pueden haber habido problemas respecto de eso cuando Mercurio estuvo retrogradando en tu casa, tu casa 3. Pero ahora con Júpiter pasando por allí, al menos hasta septiembre, pueden darse oportunidades a este respecto bastante favorables. También la oportunidad quizás de generar alguna reconciliación, alguna unión respecto de, de relaciones con tus hermanos. Si has tenido alguna rencilla, alguna situación compleja con ellos, puede ser que durante este tiempo sea un momento bastante favorable al respecto. O al menos se pueda llegar a ciertos acuerdos eh, que sean los necesarios. Para el ascendente en acuario, vamos a ver a Júpiter transitando por la casa 4. La casa 4 tiene que ver con eh, tu propia casa, donde vives, el lugar donde vives, el lugar físico. Eh, si tienes bienes raíces como la casa, ahí está ubicado en la casa 4. Eh, también está ubicado aquí oh, el te la temática de los padres, el padre y la madre en general. Y también podríamos ver temas de la privacidad, lo oculto y también el legado, eh, como el pasado de tu familia. En este caso puede ser bastante favorable y optimista eh, este momento. Puede ser que eh, haya algunas situaciones de, que se liberen eh, respecto de Júpiter. Algún acuerdo que también se llega en tu casa. Alguna reconciliación que también se pueda ver con los padres. Que eso es también bastante interesante entre los padres o tú con tus padres. Eh, también eh, es interesante porque si con Mercurio hubo problemas en tu casa podríamos decir la misma casa, así como que no eh, hay cosas que dejaron de funcionar, muebles que se echaron a perder, temas de, no sé, la comunicación o el, o el, el, el tema del de, eh, internet y todo lo que tiene que ver que, que está en tu casa posiblemente falló o no funcionó como debería funcionar. Todas estas cosas se podrían ir arreglando, sobre todo cuando Mercurio estaciona directo y entra Júpiter en este lugar. Júpiter podría traer, en cierta forma, bendiciones bastante favorables, eh, que las cosas fluyan y que se lleguen a acuerdos. Eh, posiblemente si estás buscando también algún cambio de casa, si estás buscando, eh, eh, no sé, quieres comprar una casa, quizás sea el momento en que esto se ve, porque Júpiter también podría hablar de adquirir cosas, entonces eh, posiblemente sea el tiempo. O al menos están las oportunidades. Pensando en el uh, ascendente en Capricornio, tenemos a Júpiter pasando por la casa 5. La casa 5 primero significa los hijos y también significa el sexo, el placer, y junto con eso la recreación, los pasatiempos y por último la creatividad, todo lo que está ligado a la creatividad y en cierta forma a expresiones artísticas. Entonces Júpiter podría estar en primer lugar hablando acerca de los hijos. Eh, oportunidades para tus hijos, crecimiento de los hijos, que los hijos se lleven bien contigo, que haya un buen momento con los hijos. Uh, pueden haber habido nuevamente problemas con los hijos durante este último tiempo, sobre todo en la retrogradación de Mercurio, pero ahora eh, con Júpiter, bueno, con Mercurio estacionando directo y con Júpiter pasando por allí, podrían haber buenas noticias, buenas oportunidades, que las cosas fluyan en los proyectos que tienen tus hijos o tu propia relación con ellos. También podría ser que encuentres un tiempo para recrearte, para refundar o revisar cuáles son tus formas de, de, de pasarlo bien. Las amistades posiblemente o las cosas que haces para pasar el tiempo, los hobbies. Cosas que son sumamente importantes en la vida que de repente uno deja de lado. Quizás en este momento se, sea una oportunidad para que esto crezca y para poder revisar y poder pasarlo quizás bien. Incluso investigar y curiosear, vamos a decir, eh, tu sexualidad. Eso es también algo que Júpiter podría, podría estar enfatizando en esta área. Para el ascendente en Sagitario, Júpiter va a estar recorriendo la casa 6 que tiene que ver con temas de enfermedades, con temas de lesiones, recuperaciones, cosas que son relativas al cuerpo, salud del cuerpo y enfermedad del cuerpo. Esto podría quizás ser una oportunidad para quizás encontrar un tratamiento. Si estás con alguna enfermedad que necesita un tratamiento, puede ser que en este tiempo se encuentre, que el, que el tratamiento funcione. Entonces podría ser una buena oportunidad para eso, porque Júpiter podría traer alguna buena noticia en ese sentido. Si en este último tiempo, eh, Mercurio Retrógrado ha estado hablando de alguna situación de salud posiblemente, eh, este podría ser una buena oportunidad también para eh, una recuperación posiblemente. También se habla del trabajo laborioso en la casa 6 o el trabajo muy duro. Entonces uh, puede ser que Júpiter traiga un poco de alivio en ese sentido o alguna alianza en este, en este aspecto. Las personas que trabajan para ti, si tú tienes personas a tu cargo, posiblemente también ven algún, algún beneficio, o sea más fácil tratar con ellos de alguna u otra forma. De todas maneras, la casa 6 es una casa donde... Uno mismo no tiene agencia, son cosas que suceden, están en el, en el, en el punto ciego respecto del individuo. La casa 6 no se ve desde la casa 1, que es uno mismo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ten en cuenta tu salud y cómo va a estar Júpiter pasando por allí. Puede ser que Júpiter disminuya un poco su fuerza, disminuya un poco su poder. Aún así, la sugerencia es cuidar y mirar bien tu salud. Para el ascendente en Escorpio tenemos que Júpiter está transitando la casa 7. La casa 7 habla acerca primero del matrimonio, acerca de la pareja. ¿Quién hace el complemento para ti? A través de un compromiso. También tenemos eh, que en este lugar se habla de la amistad, gente muy cercana a ti, que tiene esta misma relación de compromiso contigo. Uh, otro tema que se puede ver acá eh, son eh, temas de uh, alianzas laborales, asociaciones acuerdos. Y por último también podríamos hablar de enemigos que son visibles. Entonces Júpiter transitando por allí podría ser en primer lugar conocer a una persona nueva. Si estás soltero o soltera puede aparecer una persona eh, que tiene estas cualidades jupiterianas que puede ser una persona bastante optimista una persona que puede ser bastante eh, conocedora o muy sabia que ha, que ha vivido bastante puede ser una persona un poco mayor que tú también eh, puede ser que tu pareja también adquiera esas cualidades, eh, pase por un periodo bastante bueno, eh, después de este Mercurio retrógrado con el que comienza este tránsito de Júpiter puede ser que se sienta bastante mejor o que tenga mayores oportunidades, quizás entra un poco más de dinero por lo que hace Júpiter um, naturalmente. Uh, así que en este caso se ve bastante favorable lo que respecta de la pareja e incluso de las asociaciones laborales que estás haciendo eso también podría verse bastante beneficiado encontrar algún acuerdo nuevo o los acuerdos que ya tienes uh, pueden mejorar respecto del ascendente en Libra Júpiter va a estar hablando de eh, la casa 8 ese es el lugar que va a estar transitando que tiene que ver primero con fallecimientos, con herencias que tienen que ver con um, temas de dinero de otras personas, principalmente el tema del dinero de tu pareja y también podría hablar acerca de um, temas de administración de dineros de otras personas. Entonces Júpiter pasando por la casa 8 en ese sentido podría hacer algún beneficio respecto de esto, sobre todo pensando primero en fallecimientos, eh, quizás haya fallecido en algún momento un, algún pariente tuyo y es necesario en este caso resolver temas de herencias. Hay cosas que se liberan, hay cosas que se abren, porque Júpiter esa es una de las funciones que cumple. Um, también es posible que el dinero de la pareja aumente. El dinero de la pareja puede ser mejor administrado por la pareja, o incluso en ese caso puedes ayudar, pero es la, el dinero de la pareja el que, que, que crece, podríamos decir. Y posiblemente Júpiter traiga algún beneficio en ese sentido. Es como que Júpiter podría ayudar. De todas formas, como dije con la casa 6, en la casa 8 también Júpiter disminuye un poco su fuerza. Entonces eh, es un tiempo para poner orden en temas de deudas, en temas de créditos, eh, créditos de consumo y todas esas cosas que hayas pedido. Y también es un tiempo para ordenar temas legales respecto a fallecimientos, herencias y familias. Respecto de el ascendente en Virgo, va a tener a Júpiter transitando la casa 9, lo cual es muy especial porque puede ser un periodo donde se planifique algún viaje, un periodo donde también haya una relación bastante importante con los temas de devoción, con los temas de espiritualidad y religión. La casa 9 eh, habla acerca de viajes, que son grandes viajes, eh, fuera posiblemente del país, o un viaje muy significativo. También habla de estudios superiores. A, habla acerca de autoridades religiosas, autoridades políticas, también podrían ser. Habla acerca de temas místicos como la astrología u otros que son similares. También habla acerca de matemáticas, ciencias y cosas así. Entonces, es importante este tránsito. Puedes encontrar quizás aparece una persona eh, que te ayuda espiritualmente de una manera bastante optimista, bastante beneficiosa, eh, bastante real, verdadera. Puede ser que tú también tomes esa forma, que eh, eh, mires la espiritualidad y la devoción de una manera distinta, o que finalmente entres a estudiar, eh, se presente la oportunidad de hacer algún estudio superior importante, eh, alguna maestría, si ya estudiaste, o quizás entrar a la universidad, o hacer algún curso de capacitación que te pueda dar una gran oportunidad laboral posiblemente, o simplemente hacer estudios que ayuden también a tu crecimiento personal, espiritual. Entonces es bastante podría ser bastante enriquecedor este, este tránsito por la casa 9 para los ascendentes en Virgo. Ok, para los ascendentes en Leo, Júpiter va a estar transitando la casa 10, como ya anuncié antes. La casa 10 es una de las casas angulares, entonces es importante tenerla en cuenta. La casa 10 tiene que ver con el trabajo, con la ocupación, con la profesión tiene que ver con el estatus, el reconocimiento público. Entonces puede ser que, si hablamos de reconocimiento público y estatus, eso mejore. Um, hayan buenas noticias al respecto. Tu imagen ex externa puede mejorar en una forma pública. También puede ser que haya una oportunidad laboral, de crecimiento laboral, abundancia en respecto, de re respecto del trabajo, perdón. Y eh, puede ser también que haya un nuevo jefe, una nueva persona, un nuevo acuerdo, una nueva unión laboral que puede ser bastante beneficiosa. Después de haber pasado este momento como bastante raro posiblemente con este mercurio retrógrado que estuvo retrógrado ahí en tu casa 10. Entonces, es algo también para poder tener en cuenta eh, temas laborales, temas profesionales y de tu ocupación y oficio pueden ser realzados evidentemente eh, y con buenas noticias. Para quienes tienen el ascendente en cáncer, Júpiter va a estar transitando su casa 11, que quiere decir que pueden haber nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas esperanzas, nuevas amistades, porque esos son los significados de la casa 11. La casa 11 habla acerca de temas que están ligados al buen espíritu, y esta es la casa donde Júpiter encuentra su gozo. Entonces Júpiter eh, está transitando eh, para los ascendentes en cáncer, la casa que tiene más que ver con él. Entonces puede ser muy beneficioso, pueden presentarse muy buenas oportunidades respecto de amistades, nuevas amistades, nuevas alianzas. Eh, puede ser que los objetivos de tu vida cambien, uh, hayan nuevos objetivos, que se presenten nuevas eh, formas de hacer las cosas y finalmente las esperanzas eh, cambien para una forma bastante eh, beneficiosa para ti. Entonces, eh, es posible que también hagas algún viaje por temas de salud o temas de trabajo, por lo que rige tanto Pisces como Sagitario en tu carta natal, que son los lugares que rige Júpiter. Entonces, para los ascendentes en cáncer, tengan en cuenta que Júpiter puede dar muy buenas oportunidades en este tiempo, tanto en temas de amistad, en temas de comunidad, eh, como en temas de incluso eh, trabajo y eh, eh, lo que recibes económicamente de tu trabajo. Para los ascendentes en Géminis, vamos a tener el tránsito de Júpiter pasando por la casa 12. Eso significa que va a estar realzando las temáticas que tienen que ver con esta casa, que son eh, respecto de aislamiento, en eh, muchas ocasiones tienen que ver con ansiedades y depresión, con eh, encarcelamientos, hospitalización y cosas que son similares a estas. Entonces posiblemente este tránsito, pensando en la casa 12, no es tan fácil. Por un lado, pero por otro lado también hablamos de que Júpiter es capaz, quizás no con tanta fuerza como quisiéramos, pero es capaz de traer alguna forma de optimismo, liberación, algo que se puede desatar, algún bloqueo eh, real que se puede desbloquear y finalmente puedas conseguir avanzar. Este tránsito dura un año, entonces es un trabajo que va a durar un, un, un buen tiempo, pero al menos vas, vas a tener a Júpiter en una forma bastante beneficiosa en este lugar, sobre todo pensando en que eh, tuvo Mercurio retrógrado aquí, que es el regente de tu ascendente. Um, entonces puede ser que hayan habido algunos problemas bastante intensos en este tiempo y que ahora pueden ser resueltos también por este Júpiter transitando por este lugar. Entonces ahí tenemos eh, a grandes rasgos lo que va a traer este Júpiter transitando por todos los signos Espero que este video sea de ayuda para ti para entender un poco más eh, lo que va a pasar con Júpiter y qué temáticas va a traer este tránsito de este planeta a través de Tauro. Te recuerdo que nos puedes encontrar en Instagram como el Podcast Astrológico. También me puedes encontrar a mí como Max Gascon Astrólogo y visitar mi página web maxgascón.com y si quieres algún servicio de consulta astrológica como carta natal, pronósticos anuales y tarot, me puedes encontrar allí mismo en la sección de servicios y vas a encontrar todas las descripciones que necesitas. Me puedes hablar también para eso. Y si tienes dudas, preguntas, quieres saber más acerca de algún detalle que mencioné en el video, eh, en este episodio, puedes hacerlo en los comentarios y en la medida que pueda iré contestando. Así que espero que tengamos un muy buen tránsito de Júpiter y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. <música>